0: Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Jura Karriere Podcast. Unser heutiger Gast ist Fabian Löw, Syndikus Rechtsanwalt bei der DZ Bank AG. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute unser Gast bist, Fabian.
1: Ja, danke euch beiden für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und sehr coole Sache, was ihr hier auf die Beine gestellt habt.
0: Fabian, um direkt reinzustarten, warum hast du dich ursprünglich mal für Bayreuth entschieden und welchen Bezug hast du heute noch zur Stadt und zur Universität, falls es noch einen gibt?
1: Da kommen, glaube ich, bei mir tatsächlich mehrere Aspekte zusammen. Also ich bin das vielleicht vorweg, komme ursprünglich aus der Region, hatte auch Abitur in Bayreuth absolviert. Dadurch hatte man natürlich schon immer einen besonderen Bezug zur Stadt und die Uni vor der Nase. Aber bei mir war das so, ich hatte verschiedene Hintergründe, warum es dann zur Entscheidung kam. Als ich mich dann mal für Jura entschieden hatte, als Studiengang hatte ich mich mit verschiedenen Unis beschäftigt. Ich bin dementsprechend dann auch sehr früh damit aufmerksam geworden, dass man das hier mit Wirtschaft kombinieren kann. Und ich hatte ursprünglich mal die Idee in der Jugend, auch das Jura mit Wirtschaft zu kombinieren. Das war dementsprechend dann mit der WBZ auch eine sehr spannende Sache und auch den sehr wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Schwerpunkten, die die Uni bietet. Und ansonsten war es auch damals die Möglichkeit, in Bayreuth als, zum Sommersemester zu beginnen. Das war ich der erste Sommersemesterjahrgang. Ich war in Bayern umgekehrt letzter G9-Jahrgang, sodass man dann die Möglichkeit hatte, zum Sommersemester direkt zu beginnen. Das war so ein bisschen der Hintergrund, um dann auch sich überlegen zu können, möchte man dann das jetzt im Sommer ausprobieren und sollte es oder nicht gewesen sein, hätte man im Winter etwas anders machen können. Und letztlich muss ich sagen, damals waren schon die... Rankings sehr gut der Uni, die haben sich ja nur noch mal verbessert in den letzten Jahren und äh, das war auch ein Aspekt, auf den ich sehr geachtet hatte, als ich damals verschiedene Fakultäten mir überlegt hatte.
2: Ja, Fabian, auch für mich. Äh Ganz herzlichen Dank, dass du da bist und äh, willkommen bei uns im Podcast. Äh, ich äh, übernehme jetzt mal die Position, die Markus normalerweise innehat und stelle die zweite Frage, weil irgendwie haben wir es bis jetzt äh, echt immer in dieser Staffel so gehandhabt, dass ich angefangen habe. Von dem her äh, gleich die nächste Frage, wie sah eigentlich dein Leben neben dem Studium aus? Du bist ja so ein alter, alter Regionalexperte, alter Hase in der Stadt gewesen, dadurch, dass du ja deine Abi-Zeit schon äh, hier verbracht hast und kanntest bestimmt jede Bar in- und auswendig. Äh, wie hast du so deinen dein, dein Studenten leben gestaltet außerhalb der Uni.
1: Ja, da muss man natürlich sagen, was, was die Bars anbelangt, es verändert sich dann schon nochmal. Ich glaube, als Student hat man nochmal anderen Zugang, insbesondere natürlich dann die Studentenpartys, sei es privat oder auch auf dem Campus. Das war definitiv ein Bestandteil, das man dann im Studium hatte. Ich hatte mich ansonsten bei Elsa auch engagiert Teilweise natürlich passiv, dass man einfach bei den Fahrten teilgenommen hat und ich war auch mal im Organisationskomitee der Deutschen Generalversammlung 2013 und war damit für Finanzen mit zuständig, noch mit dem Vorstand zusammen und das hat dann auch sehr viel Spaß gemacht, dann mal so ein großes Event an der Uni zu organisieren und auch immer den Austausch zu haben mit den anderen und nebenbei hatte ich einfach noch etwas gejobbt im Studium, also zum einen war das eine Zeit als, als Nachportier tatsächlich in einem Hotel in Bayreuth. Ab so zwei Jahre waren das ungefähr. Das hatte man sich dann immer gegen Ende der Woche oder ans Wochenende gelegt. Und ansonsten war ich dann zum späteren Zeitpunkt noch am Lehrstuhl von Professor Lange dann einfach als studentische Hilfskraft tätig. Ja, das war so der grobe Rahmen außerhalb der Vorlesungen und der Bibliothek, die
0: man so verbracht hat an, an Sachen. Ja. Herr ja, Fabian, wir haben es jetzt schon rausgehört, du bist ursprünglich aus der Gegend Bayreuth, du hast die Abiturzeit in Bayreuth verbracht, du hast in Bayreuth studiert, auch in der Freizeit viel in Bayreuth gemacht. Ähm, die nächste Zeit, die sich im juristischen Lebenslauf so anschließt, ist das Referendariat. Da gibt es viele und auch in dieser Staffel war schon jemand zu Gast, der dann sagt, Ja, die, äh, die Transaktionskosten sind mir zu hoch, in eine andere Stadt zu gehen, Bayreuth zu verlassen. Ich kenne die BIP, ich kenne das Umfeld. Wie war es bei dir? Wie sah dein Referendariat aus? Wo hast du es verbracht und welche Stationen hast du dadurch lebt?
1: Also ich hatte mich da bewusst entschieden, nach Düsseldorf zu gehen, nach NRW. Ich hatte damals ein Praktikum verbracht während des Studiums in Bayreuth bei einer Wirtschaftskanzlei, hatte dann auch gute Kontakte gehalten, nach Düsseldorf immer mal einige Freunde gefunden, lustigerweise sogar in dieselbe WG zurückgezogen, ähm, dann für das Referendariat. Und man verbringt natürlich ganz normal erstmal die klassischen staatlichen Stationen, in meinem Fall, das war die Zivilstation am Amtsgericht Düsseldorf, Ganz spannender Einblick mal in den Justizbetrieb, den man so erleben kann. Dann war ich bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Das war auch tatsächlich eine sehr lehrreiche Zeit. Da muss ich sagen, es ist so, dass man in NRW relativ viele Sitzungsvertretungen macht. Das heißt, man ist in der Regel im Vergleich zu manch anderen Bundesland, wo man vielleicht einmal eine Sitzungsvertretung übernimmt, teilweise ist man da jede Woche bei Gericht und hat dann auch einen, einen Sitzungstag mit mehreren Verhandlungen. Und das ist dann durchaus eine sehr spannende Erfahrung, mal Strafrechte auch in der, in der Praxis kennenzulernen und wirklich mal als Vertreter der Staatsanwaltschaft dann vor Gericht aufzutreten. Und dann ging es für mich weiter. Ich hatte die Verwaltungsstation auch dann in Düsseldorf verbracht, hatte mir auch überlegt, wo könnte ich das verbringen. hatte nicht ganz so großes Interesse, das unbedingt beim Bauamt oder einer anderen Behörde zu verbringen und hatte mich dann umgesehen, was man denn noch so machen kann. Und da ist NRW tatsächlich auch ein Bundesland, was relativ frei ist, wo man seine Station verbringen kann, wenn das natürlich einen staatlichen Bezug hat. Und in meinem Fall bin ich da aufmerksam geworden auf die NRW-Bank. Das ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt und gleichzeitig die Förderbank des Bundeslandes NRW. Und da konnte man dann einerseits natürlich den Bankbetrieb mal von so einer Förderbank kennenlernen und hatte auch inhaltlich... Sicherlich auch ein paar öffentlich-rechtliche Inhalte, aber sehr stark durchaus auch wirtschaftsrechtlich, zivilrechtlich ausgerichtete Inhalte, klassisches Bankrecht unter anderem. Und das hat dann auch sehr Spaß gemacht, jetzt auch im Vergleich zu meiner heutigen Tätigkeit, erstmals so eine Rechtsabteilung von innen kennenzulernen, in dem Fall sogar die einer Bank, wenn auch natürlich das so ein Förderbankgeschäft anders ist als eine gewöhnliche Bank, will ich sagen. Und dann ging es für mich weiter in die Anwaltsstation, die hatte ich auch noch in Düsseldorf verbracht, bei McDermott Emery. Ganz klassisch, wie das viele Referendare dann, die sich mal für so diesen Wirtschaftskontext interessieren, im Corporate M&A bei McDermott verbracht. Da war ich auch schon vorm Referendariat, nach dem ersten Examen einige Monate als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dort auch stark Transaktionsgeschäft kennengelernt und ähm, da gab es natürlich auch immer sehr spannende Rechtsfragen. Es war durchaus ein sehr internationaler Kontext auch in so einer amerikanischen Wirtschaftskanzlei, und den Abschluss, da bin ich dann sozusagen wieder zurückgekehrt äh, in eine Rechtsabteilung und bin dann nach Erlangen zu Siemens Healthineers, hatte während der Zeit in Nürnberg gewohnt. Und das war dann nochmal eine ganz andere Erfahrung, denn natürlich ist es auch eine Rechtsabteilung, aber Siemens Healthineers, riesiger Konzern weltweit, ein Industrieunternehmen, da konnte man dann doch auch in diesem Wirtschaftskontext nochmal sehr, sehr gut erfahren, wie das so ist, in einem Industrieunternehmen als Unternehmensjurist zu arbeiten, und mit den verschiedenen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten und auch so ein bisschen die Bedürfnisse nochmal kennenzulernen, gerade in diesem Kontext. Und dadurch, dass ich zwischenzeitlich der einzige da war oder dann auch nur zu zweit, habe ich mit für sehr viele Leute arbeiten können und dadurch auch sehr einen vielseitigen Einblick bekommen in die verschiedensten Rechtsgebiete, die da so behandelt werden. Und das war eine, eine sehr spannende Zeit, muss ich sagen, und hat sicher dazu geführt, dass ich dann nach der Zeit in der Wahlstation auch wusste, Perspektivisch kann die Position als Syndikusrechtsanwalt im Unternehmen eine sehr spannende Sache sein, soweit sie denn ähm, so, so viele Juristen beschäftigt, dass man jetzt nicht allein auf weiter Flur steht, dass es dann eine hinreichende Spezialisierung gibt, sodass man nicht ähm, alles macht, aber dann durchaus sich mit Inhalten beschäftigen kann und Kollegen hat, die dann weiter spezialisiert sind, mit denen man zusammenarbeiten kann, wenn sich dann... Ein Blumenstrauß an
2: Rechtsfragen stellen. Ja, Fabian, ein super interessanter Einblick auf jeden Fall. Ähm, du hast schon das richtige Stichwort gebracht: Bankrecht bzw. Bankensektor. War das dann im REF deine, ja, dein erster Berührungspunkt damit? Deine, deine, de, dein Punkt, an dem du gesagt hast: Okay, das interessiert mich jetzt so sehr, ich kann mir das wirklich vorstellen zu machen oder hat sich da deine Schwerpunktwahl auf dich ausgewirkt? Woher kommt also dein, dein Interesse für, für das Themenfeld? Ich hatte tatsächlich
1: in der, in der Jugend sogar mal darüber nachgedacht, ein duales Studium bei einer Bank zu absolvieren. Das war noch vor den letzten beiden Jahrgängen und hatte auch mal ein Praktikum, lustigerweise sogar in einer Volksbank verbracht, die dann auch so ein duales Studium anbot. Und dementsprechend hatte ich mich relativ frühzeitig auch schon in der Jugend interessiert, tatsächlich für so diesen Finanzsektor oder allgemein immer sehr für Wirtschaft interessiert und auch für Finanzmärkte, aber hatte das jetzt dann auch nicht so als Hauptziel ausgewählt, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Aber es blieb natürlich so im Hinterkopf und als ich dann im Referendariat diese Option hatte, dachte ich, Mensch, eine Bank, das könnte man doch mal gerade in der Verwaltungsstation relativ spannend gestalten und das hat mich dann durchaus weiter darin behalten, sodass ich dann auch nach dem Referendariat noch Stationen hatte im Bankfinanzrecht und ähm, bei zwei verschiedenen Kanzleien. Und es hat mich seitdem, glaube ich, nicht mehr so ganz losgelassen, wobei natürlich man auch sagen muss, es ist also... Rechtsgebiete mit Bankbezug gibt es ja verschiedene, ja, das ist nicht nur das klassische Bankrecht und äh, so grundsätzlich diese Richtung hat mich dann relativ frühzeitig einfach weiterhin äh, gefesselt und dazu geführt, dass ich letztlich wieder in diesem Sektor gelandet bin, auch wenn ich das sicher während des Studiums oder des Referendariats nicht äh, zwingend angepeilt hatte. Ja.
0: ja Fabian, wir haben jetzt so einen Einblick in deine Referendariatszeit bekommen und gerade das Referendariat nutzen viele junge Juristen, um vielleicht auch mal Erfahrungen in ausländischen Rechtsgebieten zu machen. Du hast das Ganze schon vorweggenommen quasi während des Studiums und hast da unter anderem in Spanien und in England praktische Zeiten verbracht. Das ist eher der untypische Weg. Ich glaube, der typische Jurist geht vielleicht gerne auch den Weg des geringsten Widerstands, findet sich dann auf irgendeinem lokalen Gericht wieder. Nimm uns da doch mal mit. Würdest du es grundsätzlich empfehlen, wie ist vielleicht auch der Planungsaufwand und, und wie kam das Ganze zustande?
1: Vorweg gesagt, ja, ich kann es definitiv jedem empfehlen, der, der Spaß hat an der Fremdsprache. Das ist das Schöne ja bei Jura. Man ist natürlich weit davon entfernt, da nur annähernd in so einem Rechtsgebiet dann beraten oder in so, einem, so einer Rechtsordnung beraten zu können. Aber nichtsdestotrotz ist es, wie ich finde, immer sehr spannend, dann gerade, wenn man vielleicht sich Kanzleien raussucht, die auch deutschsprachige Mandanten betreuen, und so ein bisschen zweisprachig arbeiten und dann einen Einblick bekommt in diese Rechtsordnung, gleichzeitig dann aber auch einen Mehrwert bieten kann, weil man das Deutsch beherrscht und dann an dieser Thema Übersetzungsarbeit und so auch mit, mit, mitarbeiten kann und wirklich vielleicht einen Mehrwert schaffen kann, soweit man das als Praktikant eben kann, das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Und bei mir war das so, ich hatte Spanisch in der Schule als dritte Fremdsprache, hat mir Spaß gemacht und hatte dann die Gelegenheit, nach zwei Jahren einen Auslandsaufenthalt zu machen. Für mehrere Monate war dann vier Monate in Salamanca, so also wie auch viele ja dann auch zu Schulzeiten, sei es nach Frankreich oder in die USA oder nach England oder wo auch immer gehen, so Highschool-mäßig hier beispielsweise. Und das hat natürlich bei mir so eine Basis gesetzt für das Spanische und die Leidenschaft entfacht, will ich sagen. Und so konnte ich dann auch den Leistungskurs Spanisch machen und hatte dann, als ich an die Uni bin, Ausschau gehalten, wie könnte ich das denn mal so perspektivisch verbinden mit dem Yoda-Studium und dann gab es den Praktikantenservice der Uni Bayreuth, das war so eine Datenbank, in dem verschiedenste Kanzleien im In- und Ausland oder an sich juristische Arbeitgeber Positionen ausgeschrieben hatten, auch teilweise jetzt ohne konkretes Datum. Und so wurde ich aufmerksam, dass es da eben Dr. Frübeck-Avogados gab, das ist eine spanische Wirtschaftskanzlei, eine Kleinere, die mal von, wie es der Name schon sagt, klingt deutsch, vor langer Zeit mal von Deutschen gegründet wurde und diese auch schwerpunktmäßig international oder auch gerade im deutschsprachigen Markt Deutschland, Österreich, Schweiz mitberaten im spanischen Recht und das war für mich eine sehr spannende Möglichkeit. Ich hatte dann damals auch gesehen, es gab einen Kurs Einführung in spanische Recht im Rahmen der Sommeruni dort den hatte ich ein Jahr vorher noch wahrgenommen und so kam es dazu, dass ich dann bewusst dann mich entschieden hatte, diese dieses Praktikum auszuwählen und mich beworben hatte, genommen wurde und dann konnte ich nach dem fünften Semester einige Wochen in Barcelona verbringen. War wirklich eine sehr tolle Zeit. Planungsaufwand, klar, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass man immer etwas suchen muss. Aber es ist immerhin, das ist schon mal der Vorteil, es ist Europa. Man muss sich als EU-Bürger da weniger Gedanken machen. Man muss natürlich eine Wohnung finden und die Flüge organisieren. Aber es war alles, würde ich sagen, noch im Rahmen. Und das sind dann doch unvergessliche Momente, wenn man dann im Ausland mal diesen Einblick bekommt und gerade wenn man vielleicht auch so eine Stadt wie Barcelona, ich sag mal, es ist jetzt auch nicht so schlecht gewesen, da mal etwas Zeit zu verbringen und kann dann auch außerhalb der Arbeitszeit das nutzen, um einen hohen Freizeitwert zu haben. So war das bei mir, was Spanien anbelangte. Und noch England, diese Fragestellung, das war so, dass ich schon im Studium Lust hatte, in jedem Fall auch nochmal ins englischsprachige Ausland zu gehen war aber auch klar, dass die Frage ist, macht man es vor dem Referendariat, macht man es im Referendariat? Es, man muss dann auch erstmal im Referendariat eine Station finden. Ähm, meistens setzt das ja voraus, man kennt sich um die Kanzlei und wartet dann auf gut Glück vielleicht, dass man ins ausländische Büro kann. Und ich wollte mir insbesondere auch wegen dieser Wahlstation, bei der ich ja dann bei einem Unternehmen war, mir das vielleicht etwas vorwegnehmen und sagen, vielleicht kombiniere ich das und verbringe schon vor dem Referendariat Zeit im Ausland. Und hatte tatsächlich auch mal bei einem dieser Karrieremessen der Uni Bayreuth mit einer Kanzlei gesprochen, die auch einen Standort in Birmingham hatte und da das UK-Geschäft betreute. Und so kam es dann bei mir dazu, dass ich dann einfach mal nach dem Motto Fragen kostet ja nichts einfach mal anfragte, ob das dann nicht auch möglich sei, im Ausland äh, zu verbringen. Und relativ schnell konnte man dann mit Lebenslauf und Co. sich da bewerben und hatte dann einige Zeit vor, vor Beendigung des Studiums dann auch die Zeit gefunden, das äh, zu organisieren, damals war, muss man dazu sagen, UK auch noch äh, in der EU, da heißt, das hatte man auch weniger Probleme, die man vielleicht heute etwas äh, mehr im Blick hat. Und dann war ich da etwas mehr als drei Monate nach dem ersten Examen, also wirklich wenige Wochen nach Abschluss des Studiums und hatte da auch dann mal diesen Einblick ins Case Law beispielsweise, aber auch eben wieder diesen Bezug aufgrund der deutschsprachigen Mandanten, dass man dann vor Ort auch tatsächlich die Option hat etwas Mehrwert zu schaffen mit diesen Übersetzungstätigkeiten ähm, und durchaus mal den, den Blick schärft, wie das ist, in einer anderen Rechtsordnung zu arbeiten, die so ganz anders ist als dieses kontinentaleuropäische oder kodifizierte Recht, was, was wir hier haben oder was im Zweifel auch Spanien in der Sache hat. Ja.
2: Ich denke mal, den, den Mehrwert, den hast du nicht nur für die äh, Zeit geschaffen, in der du dann da warst in Spanien oder in England, sondern auch jetzt äh, für, für unseren Podcast, Von dem wir ja vielen Dank, äh, dass du da den, den außergewöhnlichen, untypischen Weg genommen hast und im Ausland äh, Praktika gemacht hast. Das ist ja äh, auch was das ich so bis jetzt auch noch nie gehört habe, das hatten wir auch noch nicht im Podcast. Was wir aber tatsächlich regelmäßig hatten, ist, dass dann Leute entweder nach dem ersten Examen oder nach dem zweiten Examen ähm, anderweitig ins Ausland gehen, und zwar mit einem LLM. So, Fabian, äh, du hast keinen LLM-Titel, äh, zumindest noch hinter deinem Namen stehen. Ist, steht es noch auf dem Plan? Oder dachtest du dir damals, hey, äh, jetzt zweimal ins Ausland gearbeitet, das passt, ich will jetzt straight in die, in die Arbeitswelt eintauchen und am besten noch als Syndikus?
1: Also ich hatte schon mir Gedanken gemacht, ob das in Frage kommt grundsätzlich. Also LLM-Dissertationen, die meisten, würde ich sagen, beschäftigen sich mal mit der Frage. Ausland war mir wichtig. Ich war in der Schulzeit eben schon im Ausland, in Spanien und in China und hatte auch Lust, das wieder im Rahmen der Ausbildung zu machen. Aber ich hatte das jetzt nicht als zwingend gesehen, dann unbedingt den LLM zu absolvieren. Hatte eher mit einer Dissertation geliebäugelt, tatsächlich. Hatte da auch, war da mit meinem Professor auch stets im Kontakt. Aber wie es so oft kommt, sind da die Lebenswege. Das eine ist natürlich, dass ich dann sagte, ich möchte erstmal das Reffen zu Ende bringen und das nicht direkt nach dem ersten machen, damit man dann mal Volljurist Jurist erstmal ist. Und danach war es bei mir so, dass ich nochmal freiwillig einen Notenverbesserungsversuch auch wahrgenommen hatte des zweiten Examens. Und dann kommt man auch schnell in diese Position, dass man dann sagt, gut, wenn man die Option hat einzusteigen und auch Spaß an der Praxis hat, dann ist dann, glaube ich, die Hemmschwelle manchmal dann noch größer, am Ende nochmal komplett rauszugehen. Und ähm, so hat sich das bei mir entwickelt, dass ich dann mich am Ende gegen Dissertation und LLM entschieden hatte und für den Berufseinstieg nach dem zweiten Examen.
0: Ja, Fabian, Berufseinstieg ist auch direkt das richtige Wort. Du bist jetzt Rechtsanwalt bei der DZ Bank AG in Frankfurt was macht man in deiner Position und wie sieht vielleicht für dich auch so ein typischer Arbeitsalltag aus? Nimm da uns und die Zuhörerschaft doch einfach mal mit.
1: Sehr gern, ja. Also das ist so, es kommt natürlich sehr darauf an, welche Position man dann konkret in so einer Rechtsabteilung innehat. Bei mir ist es so, ich bin im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht tätig. Das ist ein eigenes Team, was diesen Bereich betreut. Es gibt dann auch beispielsweise noch einen, ein anderes Team, was Derivaterecht betreut oder was das allgemeine Recht, was so ein bisschen aufs, ja, ich sag auf ein Sammelbecken für verschiedene Rechtsfragen ähm, ist und zum anderen auch natürlich ganz klassisch für eine Bank das Kreditrecht. Gibt es auch ein eigenes Team? In meinem Fall ist es dann so, dass wir aus dem Team heraus sowohl den Vorstand beraten, also aktienrechtliche Fragestellungen haben, grundsätzlich gesellschaftsrechtliche Stellungen. Die z bank hat über 100 Beteiligungen, sei es Tochtergesellschaften beispielsweise oder Joint Ventures etc., sodass da natürlich sich auch immer sehr viele gesellschaftsrechtliche Fragen stellen, die ich dann mitbetreuen darf mit den Kollegen. Und zum anderen ganz klassisch Kapitalmarktrecht, da stellen sich dann natürlich sowohl regulatorische Fragestellungen, die immer aufkommen, das ist eine sehr regulierte Branche, und zum anderen auch zivilrechtliche Fragestellungen, wenn man dann ähm, an Verträgen arbeitet beispielsweise. Und man ist natürlich in so einer Position auch einerseits immer so ein bisschen in der Kontrollinstanz tätig, äh, gerade in regulierten Industrien wie jetzt hier der Finanzindustrie. Und zum anderen natürlich ganz klassisch dann auch der, der Berater für allerlei Rechtsfragen, sei es eben Vertragsarbeit, ähm, Kommentierung von Verträgen, Gestaltung von Verträgen, Entwurf von Verträgen auf Deutsch oder Englisch. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass das einfach letztlich Rechtsfragen sind, die sich da stellen, die man recherchiert, bei denen man in unterschiedlicher Intensität, sei es mal im Rahmen eines Telefonats, im Rahmen von einer sehr kurzen E-Mail oder auch einer längeren E-Mail oder einer Aktennotiz, dann versucht, den Leuten aus den Fachbereichen dabei zu helfen, eine Risikoabwägung zu treffen, was denn der richtige Weg aus rechtlicher Sicht ist oder auch der rechtlich sichere Weg. Ja, manchmal gibt es natürlich einen sehr eindeutigen rechtlichen Weg, manchmal ist es vielleicht auch eine Risikoabwägung. Und ähm, das ist so der, der Alltag, den man da hat. Zum anderen ist es auch so, gerade die meisten großen Industrien in Deutschland, so natürlich auch die Finanzindustrie, haben Interessenverbände, in denen man dann Mitglied ist als Bank in diesem Fall. Und ähm, das gehört auch dazu, dass man dann auf europäischer oder auch auf deutscher Ebene sich ansieht, welche Gesetzesvorhaben bestehen da, wie würde sich das auswirken, da auch spricht mit den verschiedenen Berufsgruppen in der Bank, also bis, wo drückt da vielleicht der Schuh, wie ist das umsetzbar, kann man das überhaupt umsetzen, müssen wir Prozesse ändern und dann auch teilnimmt durchaus an Sitzungen der einzelnen Verbände und sozusagen auch ein bisschen mitgestalten kann. Umgekehrt kommt da vielleicht auch mal von dem Ministerium eine Anfrage, die sich dafür interessieren, wie sehen das einzelne Unternehmen, wenn so ein Gesetzesvorhaben kommt und da kann man dann auch noch mitarbeiten. Also es ist durchaus ein Blumenstrauß an verschiedenen Sachen, sehr vielseitige Tätigkeit. Und äh, ja, ich glaube, das ist so der, der kleine Einblick, den ich hier schon mal geben kann an dieser Stelle. Ja, vielen
2: Dank, Fabian. Und äh, auch super zu hören, dass sich die Interdisziplinarität, durch die sich die Uni auszeichnet, auch bei dir im Job so ein bisschen fortsetzt, im, in, dieser, dieser jura -Vivi, ähm, äh, in diesem jura vivi tandem um das mal so zu sagen. Ähm, die nächste Frage, Fabian, ist äh, folgende. Und zwar wissen wir jetzt, dein oder kennen wir jetzt deinen Weg von... Äh, von, vom Gymnasium, von der Schule bis äh, zum Ende des Referendariats und deine aktuelle Position? Oder gibt es noch einiges, was dazwischen war und auch einige Entscheidungen, die getroffen werden mussten, um jetzt Syndikusrechtsanwalt bei der DZ-Bank zu sein? Äh, nimm uns da vielleicht mal kurz mit und ähm, auch sag vielleicht auch am besten kurz, wieso du eigentlich äh, dich dann doch dazu entschieden hast, jetzt bei der Bank zu sein und nicht bei einem anderen Konzern oder eben in der Großkanzlei, die du ja auch schon gesehen hast.
1: Ja, also bei mir war das dann so, ich hatte auch nach dem zweiten Examen nochmal eine Zeit als juristischer Mitarbeiter während der Notenverbesserung und dann im Bank- und Finanzrecht bei einer internationalen Kanzlei und dann war mir auch klar, ich möchte auf jeden Fall einsteigen, zunächst mal in einer Großkanzlei als, als Rechtsanwalt. Das war durchaus auch eine Idee während des Studiums. Gleichzeitig wusste ich ja auch durch das Referendariat, insbesondere auch zum Beispiel die Station bei, bei Siemens Healthineers, dass mich das... Sehr interessiert, auch als Syndikus perspektivisch zu arbeiten. Aber wie so oft, es ist natürlich auch, man weiß, man bekommt auch eine ganz gute Ausbildung und kann sich eine Basis da arbeiten in der Großkanzlei. Und so kam es dazu, dass ich dann erstmal eingestiegen bin, in meinem Fall bei Baker McKenzie, auch im Bank- und Finanzrecht. Hatte dann dementsprechend auch schon den Bankenbezug. Und dann nach einer Zeit hatte da auch mal eine spannende Anfrage, in dem Fall von der DZ-Bank. und bei mir waren das sicher zwei Aspekte, die man ähm, da herausstellen kann. Das eine ist nochmal die thematische Veränderung. Ich hatte Lust, mich nochmal thematisch etwas rechtlich zu verändern und etwas weniger transaktionslastig zu arbeiten, ähm, durchaus vielleicht auch mal mit den neueren Rechtsfragen, die sich da stellen. Und zum anderen war das natürlich auch, äh, wie so oft bei solchen Wegen, wenn man in Haus geht, sicher auch sind private Gründe gewesen, äh, Thema work life balance die da auch noch eine Rolle gespielt haben, warum ich mich dann entschieden habe, so ein Angebot anzunehmen, um in die Rechtsabteilung
0: zu wechseln. Ja, super spannend, Fabian. Die nächste Frage ist so ein bisschen struktureller Natur. Die DZ-Bank ist das Spitzeninstitut im genossenschaftlichen Sektor. Wie gestaltet sich deine Arbeit gerade ja, in Bezug auf diese hierarchische Stellung? Bist du indirekt auch für einzelne Regionalbanken dann in Fachfragen tätig oder bist du tatsächlich ja, nur losgelöst für das Spitzeninstitut zuständig?
1: Also man ist schon... Sozusagen, man ist nicht für einzelne Banken tätig, äh, konkret. Die sind eigensrechtlich vertreten, äh, sind da selbst für zuständig. Gleichwohl ist es so, die ganzen Genossenschaftsbanken sind unsere Aktionäre. Wir sind ja als Z-Bank AG, wie der Name sagt, eine Aktiengesellschaft. Und sie sind sozusagen einerseits unsere Eigentümer und zum anderen sind wir aber auch für die Banken, diese Genossenschaftsbanken, die unsere Aktionäre sind, äh, einerseits Dienstleister. Ja, also wir stellen Infrastruktur bauen Infrastruktur auf für Genossenschaftsbanken, die sie nutzen können. Zum anderen entwickeln wir Produkte, die sie dann auch vertreiben. Und dementsprechend gibt es dann schon einen engen Bezug. Oder auch, weil ich vorhin die Interessenvertretung auf der politischen Verbandsebene ansprach, das ist auch definitiv ein Aspekt, dass man da schon im Hinterkopf hat, wie sich dann vielleicht auch gewisse Gesetzesvorhaben auswirken auf die Volksbanken, auch wenn natürlich wir das schon auch durch unsere Brille als Spitzeninstitut sehen. Wir sind, einerseits haben wir auch diese holding dann für den Genossenschaftssektor und haben dann große Tochtergesellschaften, unter anderem eben auch wie Union Investment, Schwäbisch Hall oder rnv versicherungen die direkt unsere Tochtergesellschaften sind. Und das ist so ein bisschen die Grundstruktur. Das heißt, direkt nein, indirekt hat man es auf jeden Fall mit im Blick aber man arbeitet schon genuin für die DZ-Bank.
2: Um vielleicht nochmal den, den Blick etwas zurückzuwerfen, äh, kleiner Vergleich Fabian, wie würdest du ähm, deine Tätigkeit allgemein in der Großkanzlei mit äh, deiner jetzigen bei der DZ-Bank oder auch generell mit deinen Erfahrungen äh, als Syndikus Rechtsanwalt vergleichen? Ähm, vielleicht auch abgesehen, du hast, du hast es ja schon angesprochen, dass du auch äh, unter anderem aus privaten Gründen gewechselt bist. Ähm, abgesehen davon, die, die, die wirklich genuine Arbeit, wie sehr unterscheidet sich das oder wie ähnlich ist es vielleicht auch?
1: Es ist schon eine andere Tätigkeit, muss man sagen. Also es kommt natürlich auch sehr darauf an, was man dann in der Großkanzlei macht, in welchem Rechtsgebiet man arbeitet. In meinem Fall, klassisch Bank- und Finanzrecht, war das schon auch sehr stark auf Finanztransaktionen ausgerichtet. Also in dem Fall, dass man Finanzierungen entsprechend rechtlich beraten hat und die von Anfang bis Ende betreut in den verschiedensten Bereichen. Das war bei mir sowohl Immobilienfinanzierungen, Projektfinanzierungen, also sprich, sowohl kann das irgendwelche Verkehrsprojekte sein, als auch durchaus erneuerbare Energien, klassische Unternehmensfinanzierungen, die damit anfallen, oder auch Exportfinanzierung. Und das ist ein sehr internationales Umfeld, insbesondere natürlich dann, wie ich sagte, aus so einer internationalen Kanzlei heraus. Sehr viel Arbeit auf Englisch, würde ich sagen. Und zum anderen ist man aber auch, ähm, hat man diese, diese Transaktion, die man gestaltet. Man ist weniger als in der laufenden Beratung tätig und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied, den man hier zum Unternehmen dann auch erwähnen kann. Hier ist man sehr viel stärker, vielleicht auch von Anfang an bei Projekten dabei, dass man ist ja dann intern vorhanden als die Rechtsdienstleister, das heißt, da können auch in sehr frühen Stadium, was auch sehr spannend ist, einzelne Abteilungen auf einen zukommen und sagen, wir haben hier folgende Idee, ähm, könnte man das überhaupt, macht das Sinn, das rechtlich weiter zu, also macht das Sinn, das weiter zu verfolgen oder gibt es da schon erst eine rechtliche Stopper, die man da einbaut? Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied zwischen der Arbeit und es ist sicher auch so, dass so ein Großkonzern, ein Konzern ist deutlich hierarchischer als eine Großkanzlei. Da ist die Hierarchie deutlich niedriger. Und hier hat man sehr strenge Prozesse, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Unterschied. Was natürlich damit zusammenhängt, dass die Organisation von so einem großen Unternehmen, von einem großen Konzern deutlich komplexer ist und dafür man auch gewisse Prozesse schaffen muss, damit das funktioniert.
0: Ja, Fabian, dein Grundstein für die ja, gelungene Karriere wurde in Bayreuth gelegt. Du hast das Jurastudium in Bayreuth erfolgreich absolviert. Siehst du grundsätzlich Verbesserungsbedarf an der juristischen Lehre in Bayreuth oder würdest du sagen, das Jurastudium in Bayreuth hat dich gut auf deine jetzige Tätigkeit vorbereitet?
1: Also da muss ich tatsächlich sagen, es ist wirklich eine unheimlich gute Basis, die da Bayreuth legt, gerade wenn man sich dafür interessiert, diesen, so eine wirtschaftliche Richtung zu gehen. Ja, das mag jetzt in meinem Fall am Ende vielleicht eine Bank sein, das kann auch einfach eine Kanzlei sein, eine, eine internationale Wirtschaftskanzlei oder auch andere Unternehmen. Denn diese Kombination mit wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Schwerpunkten, ich hatte da beispielsweise Unternehmens- und Steuerrecht, also gerade diese gesellschaftsrechtliche und steuerrechtliche Basis, und auch die Kombination mit der WWZ ist unheimlich wertvoll. Und da geht es dann auch nicht darum, dass man dann natürlich parallel ja noch irgendwie der, der neue Wirtschaftler wird. Aber alleine so ein Grundverständnis für volkswirtschaftliche Zusammenhänge zu bekommen, eine Bilanz lesen zu können, ein bisschen Buchführung zu verstehen, das ist tatsächlich sehr hilfreich, wie ich finde, gerade dann auch mit nicht-juristischen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten und einfach, nicht ganz so Jura-betriebsblind zu sein. Und äh, das hat mir sowohl in meinen Tätigkeiten oder auch ähm, während der als Nachwuchskraft in den verschiedenen Positionen geholfen, als auch jetzt, weil man dann einfach so ein bisschen ein wirtschaftliches Verständnis mitentwickelt. Und gerade bei einer Bank, die natürlich dann mit den verschiedensten Branchen zusammenarbeitet und die man dann auch volkswirtschaftliche Zusammenhänge mitbekommt oder Entwicklungen, ist das immer hilfreich etwas über den Tellerrand hinausgeblickt zu haben.
2: Ja, perfekt, Fabian. Äh, da bist du ja der perfekte Ansprechpartner dazu, äh, um jetzt mal über den Tellerrand äh, der beruflichen Tätigkeit äh, hinauszublicken im Rahmen unseres Podcasts. Nächste Frage, vorletzte Frage auch, äh, sei angemerkt an dieser Stelle, ist, äh, was eigentlich deine Ziele im Moment sind. Also du bist frei zu sagen, was du möchtest. Es ist äh, no limits was das Thema angeht.
1: Also ich glaube, so der, der Schwerpunkt, ich bin jetzt von einem knappen Jahr gewechselt zur DZ-Bank in, in die Gebiete Re Gesellschaftskapitalmarktrecht. Und da habe ich auf jeden Fall ein großes Interesse, da weiter mich fachlich weiterzuentwickeln, noch mehr Expertise aufzubauen. Und äh, privat, man hat das vielleicht vorhin so ein bisschen anklingen hören, äh, gehe gerne ins Ausland und äh, habe vielleicht ein kleines Fabel für Fremdsprachen. Hatte ich tatsächlich jetzt noch den Wunsch und das Interesse noch so eine Basiskenntnis italienisch aufzubauen. Das sind, glaube ich, so die, die größeren Ziele, die sie mich jetzt so in den nächsten Monaten und äh, vielleicht im nächsten Jahr verfolgen werden.
0: Herr ja, Fabian, in jedem Fall sehr löbliche Ziele. Dafür wünschen wir dir schon mal alles Gute. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir dir die Bühne bieten möchten, dass du einfach mal los wirst, was du schon immer mal ja, der Studierendenschaft, vielleicht auch mal der Zuhörerschaft eines Podcasts mitgeben möchtest, was du vielleicht gerne früher gewusst hättest. Ähm, ja, die Bühne ist deine, lass uns wissen, was, was du mit der Welt noch teilen möchtest. Also
1: ich glaube, was ich so als Wesentliches einfach mitgeben möchte, ist tatsächlich, macht praktische Erfahrungen. Ich habe da selber immer sehr großen Spaß daran gehabt und wie man jetzt vielleicht auch ein bisschen gesehen hat, oder ihr hattet das selbst festgestellt, meines Erachtens macht es Sinn, nicht immer den einfachsten Weg zu gehen, sondern sich was zu suchen, was einem wirklich interessiert, was vielleicht manchmal auch aufwendiger ist, in dem Fall, wenn man ins Ausland geht oder in eine andere Stadt in Deutschland für ein Praktikum. Ich bin nicht so der größte Fan, zu sagen, ich hole mir hier einfach eine Anwesenheitsbestätigung für ein Praktikum, äh, denn ich glaube, am Ende hilft das aus mehrerer Hinsicht nicht. Zum einen ist es so, wenn man praktische Erfahrungen sammelt, ist das sehr hilfreich, um Motivation zu finden, weil man dann auch weiß, jeder weiß, die Ausbildung ist sehr lange, ähm, man muss für zwei Examiner sich vorbereiten aber gerade, wenn man das dann macht, hilft das schon sehr, weil man dann immer wieder weiß, okay, ich habe da Spaß dran, später praktisch darin zu arbeiten und äh, das hält die Motivation hoch, auch äh, wenn, wenn man mal zwischenzeitlich vielleicht verzagt. Es ist ein langer Weg, aber das hilft definitiv dabei. Und zum anderen würde ich sagen, ist es unheimlich hilfreich, um herauszufinden, was möchte man denn überhaupt machen. Das, man kann auch sein, dass man mal eine Erfahrung macht oder mal ein Praktikum, eine Referendatsstation oder ähnliches, wissenschaftliche Mitarbeit in dem Rechtsgebiet oder einer, bei einem Arbeitgeber erlebt, wo man sagt, war ein spannender Einblick, aber das werde ich nicht weiter verfolgen. Auch das ist sehr hilfreich und deswegen kann ich nur jedem raten, so viele praktische Erfahrungen zu machen, wie man, wie man nur kann und nicht immer den einfachsten Weg zu gehen und was auch meine Erfahrung ist tatsächlich schon seit Student: Fragen kosten nichts. Auch wenn man einfach mal einen Kontakt kennenlernt, einfach ansprechen und äh, mal schauen, ob dabei was rauskommt. Ja, super.
2: Herzlichen Dank für deinen Rat, für deine Zeit. Das war es dann auch schon mit dem Podcast, äh, Fabian. Äh, super, dass du da warst und äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute für die Zukunft.
1: Das fand ich auch. Vielen Dank an euch beide.
0: Beyond Bayreuth.